0: 要一个相信你的人。欢迎收听《队长电台》，我是队长狄仁。Dian、本集节目依然没有人接配，不过没有关系，是非常下集。我们平常录音开场的节奏。现在时间是二零二三年八月二十三号上午一点三十一分。好，会在这个时间。起来录音其实又是因为呃，我们最近我们的生活作息，你要说回复到正常嘛，好像也不是。然、哦、后大概最近都是陪着小孩子开始睡觉，然后大概睡到一两点的时间就会起来，所以大概就会像这样子的时间来跟大家做一个空中上面的交流啦。好、哦，那当然因为嗯。昨天就是那个七夕情人节嘛，所以当然想说利用那个下班短暂的时光，带着小孩跟我老婆来去吃吃个简单的晚餐那、哦、也算是嗯，说真的，我们以前也没在庆祝什么七夕情人节，甚至西洋情人节，没有特别去留意。当然，以我老婆他们家的一个习惯，哦、基本上只要是那种啊、呃、几大节日能够凑在一起的机会，绝对不会放过了。然后随便是说过年啊。呃，清明好像也会是约去扫墓嘛，然后呃，长辈们就是我们自己的生日都会想办法抽在一起。那端午、中秋，然后一些真的是比较有一些纪念含义在的一些时分，都会抽在一起。所以，我们已经算是相对来说，嗯，过节的气氛或过节的这样子的式，呃，仪式感已经相对比一般。我相信要比蛮多的家庭来的重啊，只是说对于那种情人节这个东西来说，可能因为他毕竟比较偏向于年轻人的玩意儿，加上说他有可能就是一个比较偏向于情侣或是伴侣之间的这样的节日，所以变成他这个反而比较不是那种嗯、呃，像是父亲节啦、母亲节啦这种就是合家团圆的那种节日来的呃更加的看重啊。但是再怎么说，我们也是呃反正应景嘛，所以带着老婆小孩去吃个饭，那当然也这样子就。呃，占用到了平常可能会比较熟悉的录音时间，但今天就是还是一样，就是凌晨起来录个音。对，那只是凌晨起来录音，通常来说我就会比较不敢保证我自己的声音品质啦，或者说自己的情绪状况是怎么样，因为毕竟现在是深夜嘛。啊、呃，那你说深夜如果这边大吼大叫、啊，或者那种特别开心或特别兴奋的一些状况，好像也不是特别允许，所以只能说我们今天也许就这样子来聊一聊，就是想到的一个主题好了。那刚好。在起床没多久，然后就是看那个新闻，发现诶最近《斗争二》就是那个《斗争特工二》的新闻好像还蛮多，但是当然都是以复评最多嘛，什么史上还是什么累积最多复评，在 Steam 上面累积最多复评的游戏，那当然就是它会有一些相关的报道啊，然后包括说制作人的一些回应什么的。那我只能说，当时候也因为《斗争特工》这样子的 IP， 我们有机会加入暴雪，展开自己在暴雪大概五年多的一个。奇幻旅程，好，那当然，我自己对《斗争特工》本来就这个 IP 啦，就有一些特殊的情怀。那当然，那时候《斗争特工》一刚接触到的时候，其实确实是蛮多，怎么讲，也算是另外一种感动。当然，它跟小时候第一次接触到《星海争霸》，然后接触到那个《暗黑破坏神二、哦》，然后这种感动是完全不一样。但是《斗争特工》那时候玩的过程，就会觉得天哪！怎么又来一个这么酷炫的游戏？而且每次暴雪以前推出一些游戏的时候，都会觉得说啊，好像带你到了一个新的境界，或是新的一个游戏的体验。哦，所以那时候《多人特工》刚接触的时候，发现说哇，原来射击类型的游戏可以变化这么多哦。你可能不见得是一定要射得准，你才可以参加这个游戏里面的大小事情。你可以是补尸，你可以是坦，好、哦，你甚至你是可以以近战类型为主的英雄。好、哦，所以这就是说那时候。对于 呃， 身为斗争特工的 P.N 来 说， 还算是一个非常有成就 感， 而且蛮骄傲的一件事情。好， 那但后面当然随着我们自 己， 嗯， 毕竟拿这种盒装类型的游戏和买断制 的， 它可能上市一段时 间， 玩家一定会慢慢的有些流 失， 甚至应该是 说， 它每年大概能够推出来的内 容， 不外乎都是那些 嘛， 就是固定的一些季节性的活动。例如什么致谢危机啦，什么呃什么中，那是不中不算中秋活动，好像也是中秋，反正就是万圣节活动啦，诸如此类的东西，季节性的一些活动之外，那当然就是固定时间开新地图，固定时间开新英雄，好、哦，拿来维持这样的节奏也是好几年。那在过程之中，其实其他竞品也一直不断在那个射击类型游戏上面的一些内容上面去做了很多的一些变化嘛，包括说那种呃。大逃杀式的这种游戏，就是那种什么类似 PUBG 啦、Apex l e g e n d 啦、啊，然后 Call of Duty 的 Warzone 啊，诸如此类的游戏，就是一直推陈出新嘛。那当然，另外一方面是传统 FPS 类型游戏的呃龙头嘛，算是什么 Call of Duty 系列，也是每年都有新的代表做出来啊。所以对老师说，那时候《斗争特工》就是在这样的一个情况之下，我们后期在营运它的时候，你要说呃能不能施很多力，其实也不允许你啊。因为你的资源就慢慢的被呃怎么讲，也不是冻结哦，它其实大概就是一个，因为知道说你是老 IP 了，好，那时候我们毕竟上市也大概五年了嘛，所以就是四五年的状况之下，然后没有太多新的革新，好、哦，当然偶尔你会拿到一些感觉好像可以来炒作一波的一些改版内容，但是大概不外乎就我们刚刚讲的那几个范围，地图、英雄。那它当然周边都会搭配非常多的一些什么漫画啦、动画啦，然后一些影片啊等等的东西。但是，对于游戏内容本质上面来说，它的革新程度其实没有想象中那么大。虽然说它后面又改出什么呃游乐场哦那种什么可以去八、呃、人大混战啊、自由大混战啊，或是说开放式的地图编辑器嘛，就是、玩家可以自行去设计一些。呃，玩家开发出来的游戏内容吧，哦，就比如说一些小游戏啊，例如说什么类似于你可以在里面就是享受那种好像无重力的感觉的那种，就是月球大乱斗啊，哦，或者说有那种专门就是诶，蛮、欸、多元的啦，反正玩家的创意板就很多嘛，所以那时候其实后期甚至连地图编辑器都开给玩家自己去编辑游戏内容啊、哦，大家都做到这些任地步了。对，那当然，那时候我在后期的时候就有开始陆续有一些《斗争特工2》的一些，不管是专案的一些内容啊，或者说专案的一些时辰啊，专案的一些资源的一些分享等等，你就可以看。但是那时候心中就觉得说奇怪，这个游戏怎么看起来？你说说美美其名叫《斗争特工2》。但好像又不像是一般我们认知到那种所谓的游戏二代这样子的一个规模跟设计哦，因为通常来说，你游戏要变成二代、三代、四代，它一定每一代都有它每一代的主轴嘛，哦，比如说可能是剧情的不同，可能是整个故事观的不同哦。举例我们觉得像是呃，那什么呃，太空战士系列好了，太空战士系列其实它每一代好像都有稍有一些关联，可是。每一代的主角都不太一样，但有时候完全都会有一些新的一些呃，他们的剧情发展哈，或者说他们可能会因此有产生很多新的、一些战斗系统啦，或者说很多的革新哈。那像是， e 本是 NBA 2 K 好了，啊，我们都知道 NBA 2 K， 你要把每一年当成是一个世代也可以哈，因为比如说。呃 ，NBA 2 w o 可以不知道从多少开始嘛，那最近是二四嘛，二四它当然就是以 o b 比作为他们的主轴，啊、哦，但是它每一代还多少还是有一些，不管是玩法上面的这些差异啦，可能是呃投篮机制的一些不同，然后每一代强调的重点，其实你还是感受出来它的差别性。好、哦，比如说有些代它在防守上面就特别的好用，有些代就特别着重进攻。然后再来是说，它里面当然大模式是没怎么变啊，因为毕竟运动类型游戏能够变到哪里去啊、哦？不外乎就是球员的资料做一些更新啦、啊，你一定是把握最新的一些球员的动态啊，然后包括球员的数值的能力是跟上最新的调整嘛。哦，那当然这些东西就是一定每个世代会做的事。好，那再来是说，像有些嗯更经典的，不管是什么人中之龙，哈，从0 1 2 3四五六七，什么外传、啊、阿萨布鲁的。那你就更知道说、哦，他虽然说主角都是那个家伙，哈、哦，但是他就会有很多剧情上面的发展的不同。好像回到《斗争特工2》这个东西，那时候我们在看它内容的时候，就会觉得说，诶，奇怪，它的那个那种革新感好像没有那么强烈。然、哦、后，当然说你说那个他们那时候对外就是宣称说，啊、哦，我们会有全面是改成 PVE。哦，那 P V E 这种东西，就在就是我们刚刚讲的，诶、欸，它就可能可以透过不管是剧情啦，不管是说它的一些然、啊、故事观的设定啦，然、哦、可能多少会让大家觉得说，哦，有一些蛮丰富的内容可以去做一些投入哦，哦，所以当然你就是觉得有有所期待。可是就我们自己实际上在里面翻找的资料，其实没有太多大家想象到的那种，就是呃非常丰富的一个什么故事主轴啦，或者这个很庞大的世界观啦。哦，那甚至说，呃，通常来说，这种如果是 PVE 类型的游戏，你很难只是扮演其中几个主角，然后去走完那些剧情吧。你可能还是要身为一个，怎么讲，就是呃，要有点成长性的主角吧。哦，比如说你自己就是一个，也是某一个英雄啊、哦，只是说不属于原本的那三十几只英雄其中的一只。那这只英雄你可以自己去成长，哦，不管是呃。技能自己去配啦，然后是说你自己可能拥有一些自己所挑选出来的一些武器啦，等等等。哎、欸，但是这种东西后面好像在《斗争特工二》的世界里面似乎没看到啊。那果不其然，我們那时候离开了啦。那离开之后，当然你就看它的发展嘛，它最后就是以 PVP。的一个模式在上线，然后只是说把以前 PVP 的内容做到一些调整哈，比如说六个人变成六打六变五打五，然后呃，可能人物变得更漂亮吧。那时候当然当然我们就有看到比较多的那些美术图吧，哈，比如说闪光啦，比如说有一些他们的主角在那个美术设定上面就会更加精细啊。那当然这当然也是随着你看好几年过后，你可能。呃，在开发上面的硬体规格也会变得比较强大嘛，所以诸如此类的东西这样弄下来，它就算是一个你要说它是全新的游戏，好像真的很难称得上是这件事情。所以很多人就是戏称说《斗争特工2》其实就是《斗争特工》的 DLC 啊，就是某一种补充包或是扩充包的一个游戏内容。啊，当然那时候就我自己来看，因、嗯、为我觉得被定义成 DLC 是相对蛮合理的一个看待它，因为。基本上它的游戏主轴其实变化的没有到想象中的那么大好，好，那再来是玩法差不多啊，英雄人数你说有多一些，那当然废话，那本来以前正常走你大概也会增加新的英雄嘛，那、啊、只是说现在可能整体的画面变更好看啊啊，好像也就这样吧。我也因为我自己少老实说，斗阵特工二玩的时间大概应该是跟斗阵特工一比起来，可能是有个几十倍几百倍的差异吧。哦，随便说《斗阵特工二》单，一方面都是免费嘛，好像免费你去下载它，去游玩它，你的压力就比较小。好、哦，那当然，斗阵特工二它的整个就是呃获利模式也跟斗阵特工一比较不一样嘛。因那斗阵特工一毕竟是盒装类型的游戏，所以你一先加入就要花个一千三百块，然后但后期打折再打折，可能你每次加入就是六百五或是多少，反正越来越便宜嘛。但是怎么样说，你加入游戏你就是一个人头一个钱嘛，所以那时候你一个账户就是已经有几百块的收入。但是斗阵特工二就不是啊，它是走免费的模式，然后当然可能透过什么。赛季通行证啊，或或是说一直开赛季，然后每次赛季通行证来去赚钱，这也是某种新的、一种获利模式啊。因为赛季通行证，我相信如果有在玩哦线上类型的一些不管射击类型游戏啦，或是说一些不知道是桌游吗，还是说那种卡牌类型游戏，行像都有这种赛季通行证的概念，就是说他把。啊、呃，一年可能就切分成几个赛季吧，好、哦，也许是呃有的比较有佛心的，好、哦，可能是一次让你玩个呃一季或两季，啊，比较坏的可能也是呃以每个月当成一个赛季，啊，如果说他每一个月都要透过赛季通行证来卖你，那一张随便多了，标要多，一张可能卖个三百块，那你一年玩十二个月，你要花三千六，啊，比较有良心的可能是可能六百块给你玩个。三个月 吧， 哦， 那你一年你要花个四次 嘛， 那就六百乘以 四， 两千四。所以其 实， 哎， 如果你要去试 算， 你会发 现， 透过赛季通行证这种模式下去的游 戏， 其实一年的稳定收入还算不少 哦， 只是说。这种嗯，赛季通行证的模式大概就是属于那种富人花钱拿奖励，啊，穷人就花时间去赚取你应该赚取的东西，所以好像两不冲突，好，你有钱你就省时间，你没钱你就乖乖咱们弄一些你该弄的事情，这也算是一个合理的一个过程呐。啊，然后再一方面是在我们以前做这种企划的时候，最喜欢就是说啊，希望是。呃，吃相好看一点，就是说你又要赚到钱，又可以把自己的登录数给维持住啊。赛季通行证一直来都是会是一个能够呃两全其美的做法哦。就是一方面你不是只有花钱就可以拿到那些道具哦，我只是说花钱我帮你开放拿那些道具的资格。啊，那怎么拿？你还是要去玩游戏啊，你还是要去呃把你的游戏时间给累积出来，或是游戏场次，你才能够拿到你对应的一些奖励。好，所以这种这种两全其美的这种做法，一旦啊尝试过后之后，那又有登录方面的维持，然后又有呃金钱上面白花花的收入，所以这东西当然对于不管是管理阶层，或是说。执行单位甚至做我们这种企划单位，大家都是呃怎么讲，宾主尽欢呐、啊？好、哦，通常来说，就是老板看到这种都很喜欢啊。只是说，因为赛季通行证它就是必须要搭配很多奖励的设计啊，包括说升升等的时候的等级的一些设定。那、啊、再来说，赛季通行证这种东西，通常会跟游戏内容去做一些绑定，所以它绝对不是说我今天在网页上就可以轻松处理、哦、因为它必须要跟着你的呃，不管是赛季通行证点数上面的一个累积啦，或者说你今天什么呃。某些是绑什么英雄角色等级的升等啊，等等，反正很多种机制啦。好像炉石战记的赛季通行证，它就是跟着你每次玩场次，它会得到一些什么积点啊，然后积到一个等级就会拿到对应的奖励。所以它的玩法其实算蛮多的。好，就是说你今天有个赛季通行证这样的概念，好，就是吃相好看，好，但是它又可以去玩的手法就很多。只是这也蛮仰赖，就是说你今天开发团队的一些呃。开发能量吧，所以大家如果有兴趣，可以去看一下。像 Call of Duty， 它基本上也是疯狂的开赛季啊，大概就是每两三个月开一个赛季吧。那每次赛季，它就会对应非常多的，不管是你可以解锁的呃什么载具啦、手枪啦，呃不是手不是手枪，枪支武器，那武器就会有一些蓝图吧，那有些装饰性的道具，有些是人物，有些是什么，反正它会很多元的东西就，就呃散落在赛季这样子的一个。战斗通行证里面，大家可以去去拿。好，那这种这种模式，其实，在《斗争特工二》就变成是一个很重要的一个营收来源。那我是没有去，应该是现在有没机有会去看以前《斗争特工》的那些呃营收状况了。只是我猜，《斗争特工二》它可能基于广大的游戏会员 base 下，然后加上它这些，可能就是你花起来也无感哦，就那种所以无痛消费的一个金额的设定。应该还是可以维持住一定的一个营收规模啦，只是你要说那种跟那种盒装类型的，一次进来可能一个人先花一千多块，或者先超个六七百块进来的这种概念是完全不一样的。对，那只能说《斗争特工二》，嗯，大概能够理解为什么玩家会给他那么多负评或什么，因为毕竟他真的就很难去定义成说是一个就是二代或是另外一种就是我们讲一代、二代、三代、四代这种，就是每一代有一些啊、呃。大革新这件事情上面的感受、哦，我自己觉得它真的就比较像这个补充包啦。那你要说补充包能不能说为二代，嗯，反正就见仁见智啊，对，因为有的时候。反而是像好，我们那时候听过一些鬼故事吧，就是你在中国那个地方，你有些手游，你反而已经推出了新的世代，你还不能够取新的世代这样子的名称，为什么？因为他那时候有些版号有控制嘛，也就是说他不允许新的版号再去发行。那怎么做？他可能本来是好，假设《斗阵特工三》《斗阵特工二》好了，他可能就会用一个什么《斗阵特工》，然后。不敢说是次时代，可能就是一个什么呃精华版，或升级版，或是威力加强版。反正总之，它还是必须要维持它自己那个版号可以去沿用的这样子的一个角色跟条件。所以这当然都是一个你要说是不是行销上面的操作也是啊，因为有些东西真的你要先对抗的就是法治嘛，或者是那个法规嘛。因为就像那时候中国，不管是手游，它可能封版啊，就是封版号不让那些。新的一些游戏去申请版号，那你当然就没办法发行嘛之类的东西。那不得不你可能就会隐隐的做一些，就是利用到本来旧的一些 IP 或是旧的一些已经发行出去的东西做一些调整。啊，这个东西当然就是行销的日常啦，就是说行销有时候就是在做这种东西的一些调整，就是说哦能够让。我们的目标受众还是能够清楚地知道我们有带出新的东西，然后反正把你的口袋的钱放到我的口袋里面，就是一个身为行销仔啊、呃，蛮重要的一个使命。好，那当然，那是我们作为游戏发行的团队，呃，其实也就是在做这些事情。然、啊、只是说《斗争特工二》是啦，我觉得现在再去一直鞭尸它，好像意义也不大，因为毕竟它上市也一段时间了。那再来是它的游戏，你说好玩吗？其实也还是蛮好玩的啊，因为。他的游戏本质跟游戏的一个精髓是没变。那当然，你说六个人从本来6 v 6变成5 v 5其实那个差异是蛮大的哦。因为大家要感受一下，就是说你今天如果你是一个呃很有办法去呃以自己一人之力，然后去做一个万夫莫敌这样子的一个。啊、呃，驰骋沙场的一个角色，你今天是一打六跟一打五哦，那个就差很多啦。比如说，每人打你一下，好、哦，那六个人就打六下嘛，对不对？那每一个人造成十点伤害，六个人就六十点嘛。那五个人才五十点，所以搞不好你的血量如果是百分之七十，你就更多机会可以逃跑或者干嘛。所以还是有它的一些呃不同啦。那你说？五打五是不是相对更刺激？这也很难讲哦，因为以前六打六你可能可以最接板的二二二嘛，所以二二就是两个输出两个弹两个补师嘛。那你现在变五个的话，你可能就某一个角色要少一啊。好、哦，那你当然有可能是连整个就是哦都不要补师，我就三个二嘛。好、哦，比如三个弹两个输出，或者三个输出两个弹，反正它就是呃变化上一定就会比前。六个人来的稍微更不同、嗯、啊，这东西我自己说真的也是很久没有花钱去研究这个游戏的一些实际上的状况啊。我只能说，就我们以前对于这种所谓游戏跨代的这种感受来说的话，那我最近在滑到这些《斗争特工二》的新闻就比较有一些体会啦。那只能是说，嗯，是还蛮多感触的。啦。因为毕竟那时候我们就是因为《斗争特工》有机会加入暴雪，然后在。呃，暴雪体验到了所谓的纯外商世界是怎么样子的运作，然后再来是算是完成一个小时候的梦想吧。你说圆梦，圆梦，对啊，因为以前小时候玩的暴雪的游戏，就会觉得说，哇，这个公司怎么那么厉害？他们推出的东西怎么这么赞，怎么那么香？好，先姑且不管中间我们要承受很多呃，也许因为在地呃营运所发生的一些马鸡巴的鸟事，但是说真的，我们其实在整个过程里面，你是真的感受到这种外商的对于。把人当资产时候的重视，好、哦，还有当然也是面临到说哦，组织有些调整时候的无情啦，对啊，那当然，嗯，走过这一招，我是觉得还蛮值得的，是说，因为你会知道说哦，原来在外商的世界，他们是用到什么样子的工具啦，用到什么样的思维啦，好、哦，然后大概是怎么样看待这个世界上的运作啊，等等等，我是中心还蛮。感谢自己那时候有走过这样的一招。好，那至于是说，嗯，有时候你说外商也不是完全没有做错的事情啊，像《斗争特工二》这件事情的一个准备，跟我们到时候看到他的很多的一些呃处置吧。你要说处置也算是啊，就是说他对于一些开发资源的一些投入啊，甚至说对于这个东西，他们我觉得有些时候也真的也是。蛮多无奈的吧，就不知道他们在自己骗自己还是干什么哦，因为他们就是一直觉得说以那样子的内容应该足够，以及支撑一个所谓的呃，你可以称它是二代这样子的一个游戏。但是我们自己实际上身为玩家，你会知道说它那个变动幅度，就是我们身为呃研发人员，或者说开发 team， 或者是说呃设计游戏的人，当然你就可以有更多的一些呃，怎么讲，就是。哎，很难去形容啦。反正就是身为自己去爬捏出来的人，但你会觉得说好像这样已经算是 OK 不错。可是如果我们换个角度，然后抽身出来变成自己是玩家，用玩家的角度去检视他，你真的还是会觉得说这游戏。哎、欸，不过这哎，我才是觉得那种离那种所谓次世代啊，离那个二代那种东西是还有它的那个距离啦。不过现在怎么样，你也玩不到一代了嘛，因为它是整个游戏直接搬过去啊，它是把整个资料库直接从一代搬到二代，然后你现在玩不到一代，因为像正常来说哈。其实很多时候，像我们刚刚讲的，不管是人中之龙一二三四五六七八之类的，好，它每一个世代是独立的嘛，所以你都可以独立玩得到。好，像《斗争特工2》也采取一个比较不一样的做法，它就是一个类似于资料整并的一个做法吧，所以它直接把呃一代的东西就升级到二代，所以你现在也玩不到一代，好像没有一代这东西，它也没有这样的伺服器。哎、欸，这真的也就是说，嗯、欸，它更像 d l c 吧，就反正我就是结合在一起。啊，反正 anyway， 大家我觉得，呃，像我等下讲完这些东西录音完之后，也想到这种可能还是会去开来玩玩看。啊、呃，毕竟有时候，嗯、呃，最近刚好有个朋友跟我分享说，他今年的一个小目标就是要去训练他的刻意的去训练他的左手，因为反正是右撇子嘛，他想要刻意去训练他的左手，能够让左右脑比较平衡。哦，因为他说好像如果你的左手再稍微发达一点，可能你的创造力啊各方面会越来越多这样啊。我自己小弟是一个。嗯，我自己算是一个，你不能说天选之人还是怎么样，反正小时候我其实天真是左撇子，好，但是因为我老妈小时候看我呢用左手写字很怪啊，然后他就把我，在他呃可控的范围里面，把我所有的能够纠正的东西都纠正成右手，所以我现在吃饭、写字、哦打羽毛球、打乒乓球，凡是拿棒子类的东西，哦或是那种辅具类的东西，应该都是右边，好像是。打棒球也是右打啦，那右投右打那你说左投会不会投？好像也可以，可是反正左右投应该是右边稍微可能比较知道怎么做出那个动作啊，左边比较力。好，那像打高尔夫也大概应该是比较偏向右打好、哦。但是如果像我妈妈管不到的地方，像打保龄球啦、打篮球啦、踢足球啦，哦，或是说那时候其实很多习惯的那种瞄准射击瞄准，正常来说应该是右边射击，呃，闭左眼开右眼嘛。但是我大概就是。其实老师我会很习惯的去闭右眼、开左眼，好，就这种就是还是有些天生属于左撇子的习惯就改不了哈。但是这样当然，你说事后回想起来有没有好处？有啊，其实我们吃饭的时候就不会跟大家抢碰嘛。你说坐那种圆桌的时候，我们就维持一个大家比较熟悉的右撇子这样的一个顺序，所以你就不会抢碰。好，然后再来说以前打篮球受伤的时候，你右边还可以继续啊、呃、念书写字考试干嘛的哈，因为左手为主嘛，所以左手受伤几率就比较大啊。那这样子的情况之下，其实左右手就是嗯，都有多少都用得到啦。啊，只是说我现在那时候我跟我朋友在聊，我说、啊、那你不如去打电动、哦、因为打那种射击类型游戏的时候，你左手也很忙哦。所以人是说，打电动本身有时候就在训练你自己，不管是手眼协调啦，或者这种左右脑的平衡，其实好像还是有它的道理在。哎、欸，所以就是嗯，今天花了点时间跟大家聊了一下，就是有关于呃游戏业或者游戏相关的事情。那当然，如果大家对于说嗯。游戏的世界还有存在什么样子的疑问，或者说对于《斗争特工》这个 IP 有想要交流的东西呢，那当然就欢迎随时透过 Apple Podcast 五信留言给我，那我当然就很高兴跟大家做一些交流。好，那今天这一集没有意外是没有新的听众留言，不过没有关系，我们这样也是非常像及我们平常录音结束的节奏。好，那当然最后就是一样啦，就是祝福大家有愉快的一周。然后今天是电玩电众是电玩敌人我们就持续保持联络喽，拜拜。